0: Win Momentum par NETXIS
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Green Momentum. Green Momentum proposé par Natixis, c'est la première série de podcasts consacrée à la finance verte, à ses enjeux, à ses évolutions et à son rôle essentiel dans la lutte pour une meilleure préservation de notre environnement. Alors aujourd'hui dans Green Momentum, le rapport entre la RSE et les ressources humaines et en particulier en quoi la RSE est devenue un argument de recrutement et de fidélisation des collaborateurs. Alors comment les entreprises répondent-elles aux défis de ceux que l'on appelle la génération climat, entre guillemets. C'est la question du jour. Et pour y répondre, nous sommes avec Mélanie Conti, conseil carrière et relations employeur RSE et développement durable à Grenoble École Management. Bonjour. Bonjour. Et Agnès Giral, directrice adjointe RSE chez Natixis. Bonjour. Bonjour. Alors la première question, c'est est-ce que ceux que l'on appelle les, les millennials sont vraiment une génération climat Est-ce que pour eux, finalement, la question, elle ne se pose même pas, le climat et sa préservation c'est un combat inné, il est quasiment dans leur gêne, Agnès Giral.
2: Alors les milléniums, pour, pour resituer sont des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans et c'est vrai qu'ils sont très sensibilisés depuis des années à la question du, du changement climatique et plus récemment au, au sujet de la perte de la biodiversité donc comme nous tous ils sont témoins chaque année des, des rapports du, du GIEC, hein, le groupement d'experts sur le climat qui témoigne d'années de, de, les, les plus chaudes effectivement qu'on observe et d'un avenir assez assez morose qu'on qu nous promet. Ils sont également très sensibles au, au messages des, des ONG, et ça c'est important pour nous, ils ont été assez présents notamment dans les, dans les marches pour, les, pour le climat euh, les années passées. Donc finalement, ils se, ils se saisissent des sujets parce qu'ils sont directement impactés aujourd'hui, et ils seront encore plus euh, demain. Euh, donc plutôt que de se, se résigner finalement, on est de baisser les bras, et bien nombre d'entre eux ont envie d'être acteurs du, du, du changement, et de venir proposer des solutions, euh, y compris en entreprise.
1: Donc c'est quelque chose qu'ils prennent à, à bras le corps et Mélanie Conti je crois qu'il y a des études qui montrent que cette génération finalement elle place le climat très très haut dans la liste de, le, de leurs attentes, de leurs attentes de vie mais aussi de leurs attentes professionnelles.
0: Absolument. Le refait qui est le Réseau étudiant pour le développement durable, dans sa dernière consultation nationale de 2020, a donné des chiffres importants sur le sujet. Aujourd'hui, 93% pensent que la majorité des métiers vont devoir tous intégrer une notion de développement durable dans ce qu'ils vont faire. Par ailleurs, 70% des candidats ont décidé d'intégrer l'impact environnemental comme critère de recherche d'emploi.
1: Alors, on le voit, hein, c'est très important pour les millennials et cette culture du climat, finalement, Agnès Giral, elle a infusé au sein de l'entreprise, à tel point qu'elle ne concerne plus que euh, les jeunes qui ont entre 20 et 35 ans aujourd'hui
2: ah, Je suis tout à fait d'accord. On voit vraiment une mobilisation croissante des collaborateurs qui veulent avoir un, un impact positif sur l'environnement, et ça va heureusement au-delà des, des millennials. Euh, mais les, les nouvelles générations, ils aspirent, la, 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 la différence c'est qu'ils aspirent à, à davantage de cohérence en fait, entre leurs valeurs euh, personnelles et, et, les, et celles qui sont portées au niveau du, du travail. Et il y a une étude de, qui a été faite pour le compte de l'ADEME qui a révélé l'apparition de ce qu'on appelle les transféreurs, c'est-à-dire des, des personnes qui ont commencé à développer des pratiques écologiques euh, dans leur sphère personnelle et qu'ils ont envie de, de les développer, de les trouver aussi dans leur entreprise. Et ils sont très nombreux, ces transféreurs, puisqu'on constate que c'est 86% des salariés interrogés dans le cadre de cette enquête qui sont transféreurs à un niveau plus ou moins ambitieux. Donc, on voit, ça a commencé avec le, le tri des déchets, où les où les collaborateurs, très concrètement, ils arrivaient dans l'entreprise, ils étaient habitués à trier leurs leur déchets chez eux, et ils voulaient avoir les mêmes systèmes de tri pour le papier, l'aluminium, ou, ou les capsules de café, par exemple. Mais on attaque maintenant les, les sujets plus difficiles, plus ambitieux, avec des objectifs de zéro déchet, par exemple, ou des objectifs autour de l'impact la, la, de du numérique, avec moins d'équipements ou des objectifs autour de l'alimentation, par exemple, ou des, ou des pratiques de, de jardinage. Donc, euh, ce qui est intéressant avec ces transféreurs, c'est que si c'est un peu une majorité silencieuse aujourd'hui, mais s'ils sont reconnus dans leur rôle, ils deviennent des prescripteurs euh, de, de ces bonnes pratiques écologiques et ils embarquent leurs collègues en, en créant des réseaux. Et finalement, ça enclenche une vraie dynamique au sein de l'entreprise. Ça permet à chacun d'exprimer cet engagement. Ça, ça, ça développe la convivialité aussi au sein des, au sein des entreprises et, et ça permet d'avancer aussi à grande échelle. Euh,
1: donc on voit que que les jeunes générations, elles arrivent avec la volonté d'impulser quelque chose sur cette question euh, du euh, du climat euh, et elles ont également un savoir-faire qui est très spécifique sur ces euh, sur ces thématiques. Est-ce que Mélanie Conti, ça bouleverse finalement le schéma habituel où quand un jeune arrivait dans une entreprise, et eh bien jusqu'à présent c'était quelqu'un de plus expérimenté qui l'accompagnait. Est-ce que maintenant, et eh ben ça va dans les deux sens.
0: Alors, je dirais que euh, je ne suis pas tout à fait convaincue que l'importance euh, du management aujourd'hui soit remise en cause de même que l'importance du mentoring. Parce que euh, toutes les, les relations qu'on peut se faire en début de carrière demeurent, je pense, toujours très importantes de par les compétences euh, qu'on a gagnées, le savoir-être, le réseau qu'on va pouvoir bâtir. En revanche, les jeunes générations sont, à mon sens, très euh, en demande d'un management un peu plus à la page, hein, qui va leur permettre de mettre en avant leur impact euh, positif. Et ça, ça peut se manifester, se manifester par de différentes façons. La confiance, l'autonomie qu'on va leur laisser, euh, leur permettre de proposer de nouvelles idées, de ne pas être euh, de simples exécutants. Mmh. Euh, le fait aussi de repartir avec l'acquisition de nouvelles compétences et bien sûr d'utiliser euh, leur force de travail justement les idées dont vous parliez pour les faire travailler sur des projets porteurs, euh, que ce soit en interne à l'entreprise mais également en externe.
1: La grande question euh, c'est maintenant comment L'entreprise et notamment les grandes entreprises qui sont installées font pour répondre à ces attentes en matière de climat. En gros, comment l'entreprise fait en sorte que ses valeurs, ses actions soient en adéquation avec les attentes de ces talents qui, on l'a vu, placent finalement leur conscience RSE comme un critère important de, de, de recherche d'emploi. Là, il y a, y a, j'imagine un, un énorme travail. Je ne sais pas qui veut répondre. Agnès euh,
2: Oui, je crois que c'est une nécessité de démontrer que nous sommes réellement engagés pour le, le développement durable et la protection du, du climat et ça tant dans nos métiers que dans, dans notre fonctionnement. C'est pour ça que, par exemple, chez Natixis, on développe des activités liées au financement des énergies renouvelables ou à la gestion d'investissements socialement responsables avec l'intégration de critères euh, sociaux et environnementaux. Mais dans dans une entreprise comme Natixis, l'essentiel c'est aussi d'accompagner nos clients dans leur propre transition écologique et c'est pour ça qu'on a mis au point notamment l'outil Green Waiting Factor qui nous permet progressivement d'orienter nos financements et c'est un outil qui est largement reconnu sur le marché. Et au-delà des aspects métiers, c'est vrai qu'en mobi mobilisant largement nos, nos collaborateurs notamment les, les transféreurs dont, dont je parlais tout à l'heure, on réduit chaque année mais très concrètement notre impact direct sur l'environnement, que ce soit en termes de consommation de ressources, de, de, de gestion de déchets ou d'émissions de gaz à effet de serre. Euh,
1: on rappelle hein, juste le Green Weighting Factor, c'est une espèce de grille de lecture qui permet de modifier finalement le, le, le taux d'intérêt du financement en fonction de l'impact que l'entreprise qui veut emprunter de l'argent va avoir sur, sur l'environnement. Euh, Mélanie Conti, euh, finalement, vous le disiez tout à l'heure, hein, les jeunes aujourd'hui, ils placent euh, la politique RSE d'une entreprise comme un des critères de, de leur recherche, leur recherche d'emploi, euh, comment ils font pour, eux, mesurer justement par les grille de lecture, pour avoir cette grille de lecture Comment ils veulent être sûrs que euh, eh l'entreprise va être en adéquation avec ce qu'ils veulent Et euh, comment l'entreprise, elle, peut être sûre que le futur collaborateur va avoir un impact
0: alors, je pense que les, euh, les étudiants sont quand même assez formés euh, aujourd'hui euh, dans leur euh, technique de recherche d'emploi. Euh, ça va se jouer à deux niveaux. Je dirais que le premier, ça va être en amont de l'envoi des candidatures, quand on se renseigne sur l'entreprise le, dans laquelle on veut postuler. On va rechercher, on a tous les, tous les outils hein, pour ça aujourd'hui, connaître l'impact du projet RSE, développement durable de l'entreprise, sa réputation. Le candidat va également aussi chercher à savoir s'il est bien en affinité avec le produit, avec le service vendu. Et bien sûr, la politique RSE et développement durable de l'entreprise. Aujourd'hui, ils sont quand même assez formés à aller voir dans quelle manière elle est intégrée à la stratégie globale de l'entreprise. En gros, la question en toile de fond, c'est, est-ce euh, que c'est un vernis euh, cette, euh, cette stratégie RSE
1: C'est vraiment une question que se posent vos, les étudiants que vous fréquentez euh... Ah
0: oui, tous les jours, la question c'est euh, comment, euh, comment faire pour savoir euh, si euh, euh, l'entreprise est vraiment verte, est-ce que c'est du greenwashing euh, ou pas Donc euh, répondre à cette question, c'est compliqué, mais encore une fois aujourd'hui, énormément d'outils euh, qui sont mis à leur disposition je, pour, pour, je peux commencer déjà à parler des job boards, euh, les sites de recherche d'emploi qui sont spécialisés donc qui vont a priori passer au crible les offres qui sont mises à disposition noter un peu les entreprises qui en font partie euh, bon la presse hein, aujourd'hui va se faire écho euh, des, de pouvoir déboulonner dès que possible euh, des classements RSE avec des médailles qui sont données à des entreprises et les articles de presse, bon à tort ou à raison hein, vont dire attention, euh, le podium a été donné numéro 1, mais on n'a pas examiné euh, tous les scopes nécessaires à dire si ou pas euh, l'impact carbone est euh, responsable ou non. Euh, donc voilà, les, 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 il y a de nombreuses euh, ressources peut, que, auxquelles les étudiants ont accès, euh, sans parler des réseaux sociaux évidemment, hein, les groupes LinkedIn, Twitter, euh, fourmis de renseignements pour pouvoir... Euh, se faire son idée donc en fait il y a le travail en amont euh, de, du candidat et je dirais qu'il y a un deux, une deuxième partie en aval qui est au moment de l'entretien d'embauche qui aura été décroché par le, le candidat je pense que les, en tout cas nos étudiants on essaie vraiment de les pousser à comprendre euh, l'essence même du poste euh, pour lequel ils vont potentiellement être recrutés euh, essayer de comprendre euh, avoir l'assurance en fait qu'ils vont être euh, utiles est-ce qu'ils vont pouvoir participer un peu au processus de décision est-ce que les missions qu'ils vont euh, avoir à effectuer auront concrètement un lien avec la RSE sans pour autant faire partie d un, d un, du, du, pardon, du, du, du département développement durable de l'entreprise s'ils font de la finance, du marketing, des achats de la logistique, ils, ils veulent aujourd'hui pouvoir agir concrètement donc ça il faut qu'ils s'en assurent et évidemment la question essentielle c'est euh, fait-on en interne euh, est-ce que les, les valeurs qui sont prônées à l'extérieur de l'entreprise sont également prônées en interne, donc c'est tout ce que vous expliquez, des, des choses qui sont mises en place
1: alors, euh, on va euh, prendre... Ah oui, oui je, voulais,
0: je voulais rebondir là-dessus. Effectivement,
2: je suis tout à fait d'accord avec, avec Mélanie. Je crois que les, les, les milléniaux, ils sont très bien informés et exigeants euh, aujourd'hui. Ils dénoncent les pratiques de greenwashing. Et, et pour eux, ça ne va pas être suffisant euh, si on leur propose de, de pouvoir venir à vélo ou d'avoir des ateliers de jardinage. Hein. Et ça, quand on a été sollicité, notamment par les étudiants, dans le cadre signataires des manifestes pour le réveil écologique, hein, 30 000 étudiants qui nous ont sollicité, ils l'ont très bien dit. À quoi bon venir au bureau à vélo. Si on travaille pour une entreprise, l'activité contribue à l'accélération du changement climatique. Donc il faut qu'on réponde concrètement avec des propositions, y compris dans nos métiers.
1: Euh, bah, J'avais prévu qu'on parle du greenwashing un peu plus tard, mais puisqu'on en parle maintenant, on, on va y aller. Euh, ces jeunes générations, elles sont ultra informées, elles sont ultra sensibles à la question de la RSE. Vous parliez du, du greenwashing. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont un filtre et qu'aujourd'hui, elles arrivent à mieux le détecter et euh, qu'aujourd'hui, le greenwashing, ça ne passe plus finalement, Mélanie Conti
0: Alors, ce que j'avais envie de dire par là, c'est que je ne sais pas si le, le greenwashing ne peut plus passer euh, aujourd'hui, parce qu'il passe encore, hein, euh, on le sait, mais on va dire que c'est de, de plus en plus difficile, parce qu'effectivement, on est dans une génération qui euh, est hyper informée, hyper vigilante et je dirais même jusqu'à dire hyper méfiante aussi euh, par le discours qui leur est, qui leur est servi hein, par, par les entreprises. Euh, je lisais ce matin un article qui était intéressant et qui disait qu'aujourd'hui, finalement, l'engagement RSE des entreprises devient euh, quelque part une obligation. Au même titre qu'on ne va plus être félicité de trier ses déchets à la maison, finalement, l'engagement des entreprises devient euh, une obligation. Donc maintenant, euh, l'entreprise euh, ne peut plus mentir par rapport à ça.
1: Alors, euh, on va prendre des exemples d'initiatives de salariés qui euh, ont essayé euh, d'infuser cette culture, RSE, cette culture du climat euh, au, au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, Agnès Gial, vous disiez, ça ne suffit pas de pouvoir venir euh, à, à vélo. On va, euh, par exemple, prendre euh, une initiative qui a été prise chez vous, chez Natixis, euh, mais qui existe aussi sûrement ailleurs. Ce sont des, des ateliers de, de jardinage. Alors, on est allé interroger une des participantes à cet atelier sur ce qu'elle y fait et sur ce que ça lui apporte, elle s'appelle Bénédicte beden Renault et on l'écoute.
3: Lorsque j'ai vu
2: l'information sur la création d'un groupe de jardiniers de l'immeuble Rive-de-Seine, je me suis inscrite. Les valeurs principales pour moi, c'était le partage et la possibilité de faire une mini-pause nature dans la journée. Je voulais rencontrer de nouvelles personnes au sein de Natixis, partager des moments conviviaux, pouvoir me ressourcer quelques minutes sur le temps de la pause méridienne de temps en temps, produire quelque chose de mes mains et, si possible, ramener un peu de récolte à la maison pour montrer à mes enfants. Nous essayons, avec les autres jardiniers, de nous retrouver, une fois toutes les deux semaines si possible. Nous prenons du temps pour travailler la terre, soigner les plantations et récolter. Aussi, nous pouvons participer à des ateliers animés par un professionnel une ou deux fois par an pour nous apprendre un peu plus à chaque fois.
1: Alors Agnès Giral, en préparant ce podcast, quand vous m'avez parlé de cette initiative, je me suis dit ok bon c'est un gadget. Mais en fait, si ça s'inscrit dans une démarche globale, ça devient un élément de preuve d'une stratégie finalement
2: Évidemment, ça c'est un exemple qui peut, qui peut paraître anecdotique, mais c'est un exemple parmi beaucoup de choses chez Natixis et là on ne parle pas des, des, des sujets métiers, mais ce qui, est, ce qui est bien dans le témoignage de Bénédicte, c'est qu'on voit que l'apport voilà, de ce type de, de dispositif pour les salariés c'est vraiment la création de liens, l'animation d'un réseau, des connaissances aussi puisqu'ils se font accompagner de professionnels dans le domaine du jardinage, et puis voilà tout, toute la, la qualité de vie au travail la convivialité que, que ça peut donc ça, c'est très positif.
1: Ça veut dire que la fonction RSE, elle a évolué et que finalement, les salariés la font évoluer
2: alors pour pour les directions RSE, je pense c'est c'est indispensable aujourd'hui de s'appuyer sur sur ses salariés, ces, ces transféreurs qui font qui font vraiment bouger les lignes et, et ça impose de, de fait une une évolution de la fonction là où auparavant c'était la direction RSE qui lançait les projets et qui essayait d'embarquer tout le monde avec plus ou moins de succès pour être pour être honnête en fait là voilà on s'appuie sur euh, sur une approche collaborative qui est beaucoup plus bottom up euh, pour le coup où, les, où ce sont les initiatives portées par les collaborateurs qui sont euh, coordonnées animées par l'entreprise.
1: Mélanie Conti, c'est quelque chose que, que, que vous pouvez observer aussi, vous, dans le spectre des entreprises dans lesquelles vos étudiants vont travailler, faire des stages, etc
0: oui, en tout cas, c'est une demande hein, de la part des étudiants de pouvoir être impliqués dans ce type de projet. Je pense que c'est euh, merveilleux parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui sont proposées par les entreprises, quelle que soit leur taille. Après, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a, euh, pour schématiser et caricaturer un peu, deux types d'étudiants, en fait. On va avoir l'étudiant que j'ai envie de qualifier d'un peu plus radical, avec des gros guillemets, qui voudra travailler uniquement dans une ONG, une ASSO, dans l'ESS ou dans une start-up ultra spécialisée dans le recyclage des mégots, par exemple. Donc là, on peut faire l'analogie avec avec un petit pédalo qui va être très agile et qui va permettre d'avoir un rayon d'action rapide mais relativement limité. Et à l'inverse, j'ai toujours les étudiants qui n'ont pas envie forcément de sacrifier une carrière dans un grand groupe, une multinationale, mais qui malgré tout ont tout de même envie de teinter leur carrière en début d'impact, enfin début ou dans la suite. Et dans ces cas-là, je préfère faire on pourrait faire l'analogie pardon avec un paquebot qui est plus lent, plus difficile à manœuvrer, mais dont le changement de trajectoire d'un simple petit degré euh, va être énorme de par la force de frappe de l'entreprise.
1: Alors on va voir euh, si le paquebot Natixis varie de, de quelques degrés avec une autre initiative, une autre illustration qui est menée par Marie-Joron Mélion qui est chargée du numérique responsable chez, chez Natixis. Elle est très engagée à titre personnel et elle, elle a décidé de porter la cause du zéro déchet dans l'entreprise, on l'écoute.
3: Mon engagement green est venu naturellement. Je me nourris des interactions et des discussions avec les autres. J'ai toujours eu la fibre écolo, mais il s'est clairement décuplé à la naissance de mes enfants. Et cela au point d'avoir envie de faire résonner le sujet dans ma sphère professionnelle. Concrètement, je me suis rapprochée à titre privé d'associations comme Zéro est France par exemple qui militent et qui portent le sujet des déchets depuis 1997 déjà. Aujourd'hui, j'anime régulièrement chez Natixis des ateliers de sensibilisation à la question. Et j'y propose des alternatives concrètes, telles que « que faire au bureau » ou « que faire chez soi » par exemple. Entre le premier atelier en 2019 et le dernier en date, il y a eu plus d'une centaine de participants. Alors, jusqu'à présent, ils étaient ancrés dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, mais le succès est tel que j'ai l'intention d'organiser un corner plus régulier, un par trimestre par exemple, et idéalement, et cela dès 2021. On peut tous œuvrer, il nous suffit simplement de connaître les bonnes alternatives. Alors, j'espère qu'un grand nombre de collaborateurs de Natixis se connectera, mais surtout qu'ensemble, nous porterons le sujet.
1: Euh, Agnès Giral, sujet donc qui vient euh, des, des, des salariés, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Natixis se dit que sous cette impulsion-là, il faut qu'elle devienne une entreprise zéro déchet.
2: Ah ben ça, c'est un sacré challenge pour Natixis, parce qu'on essaye de réduire les déchets, mais le zéro déchet dans l'entreprise, et même à titre personnel, je vous, je vous invite à essayer. C'est infiniment compliqué, est on très est très bien d'accord avec vous. C'est très compliqué, mais, mais là, on entend Marie et sa force de conviction. Euh, voilà, et grâce à cette force de conviction et à, et à sa gentillesse, elle arrive à mobiliser beaucoup de monde autour d'elle pour réduire les déchets, tant, tant au bureau qu'à la maison. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a du coup, il y a un transfert dans le sens inverse, hein, ce qui fait que les, les gens apprennent des bonnes pratiques de réduction des déchets au bureau, qui ramènent chez eux. Par exemple, elle a animé un atelier, un atelier autour du ré, zéro déchet pour les fêtes de Noël.
1: C'est très intéressant parce que là aussi, on voit que finalement, c'est petit pas par petit pas, degré par degré qu'on qu y arrive. On va prendre un autre exemple, euh, un dernier exemple avec une collaboratrice de Natixis qui a, elle, décidé de sensibiliser ses collègues à la question du climat. En général, elle a suivi la formation de l'ONG La Fresque du Climat et elle a mis en place une formation. Elle s'appelle Isabelle Forestier et elle nous explique son idée et ce qu'elle fait avec les collaborateurs.
4: Je m'appelle Isabelle Forestier, je travaille chez Global Trade à Paris. Je suis correspondant RSE chez Natixis. A ce titre, j'ai été formée à l'atelier La Fresque du Climat, qui m'a énormément impactée. J'ai eu envie de devenir moi-même formatrice à titre personnel et après, avec l'équipe RSE de Natixis, nous avons organisé la formation de l'ensemble des collaborateurs de Global Trade à cet atelier. C'est un atelier qui dure 1h30. Le principe, c'est d'avoir des cartes qui sont issues du GIEC et les personnes positionnent ces cartes sur un grand papier blanc en faisant des traits avec les crayons pour comprendre les causes, les conséquences, les conséquences des conséquences. Ça permet d'avoir une véritable envie de modifier notre comportement, comprendre les impacts. Donc cette formation, elle est disponible pour tout le monde, chacun chacun peut le faire de façon personnelle au sein de la banque. Nous avons déjà formé donc depuis 2019 plus d'une centaine de personnes et nous espérons pouvoir reprendre quand les conditions sanitaires nous le permettront.
1: Mélanie Conti, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous réagissez
0: eh bien, C'est est un sujet qui m'est familier parce que nous le proposons aussi à Grenoble École de Management. La, la formation sur la fresque du climat, la plupart de nos étudiants l'ont suivi et on l'a également déployé sur un format en ligne.
1: La dernière vraie grande question quand on parle, quand on parle des jeunes finalement, c'est est-ce que la, la pandémie n'a pas changé la donne Si on schématise, avant 2020, les entreprises... Elle se battait pour recruter des talents. Aujourd'hui, avec la crise économique, les talents, eux, vont devoir se battre pour trouver un job. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont un peu, finalement, devoir mettre de l'eau dans leur vin et qu'ils vont devoir faire des concessions par rapport aux engagements et à leur volonté RSE dont vous parliez tout à l'heure, Mélanie Conti Parce qu'à un moment, il bah, faut bien travailler.
0: Vous avez raison. Alors, euh, évidemment, le marché du travail, s'est énormément contracté. Hein, C'est un secret pour personne. Donc, l'entrée sur le marché du travail des jeunes diplômés et même les reconversions professionnelles vont probablement être un peu compliquées hein, dans les temps à venir. Donc, forcément, il y aura des concessions à faire qu'elle soit dans l'ordre du, du contenu du travail, euh, sur le salaire, euh, le lieu, le type d'entreprise, bon, à chacun de voir euh, où on place son curseur. Malgré tout, j'ai quand même envie de rester optimiste parce que, comme on l'a évoqué euh, précédemment, la RSE, le développement durable, se retrouve quand même désormais infusée à tous les étages, en fait, et quel que soit le type de métier. Euh, et puis, en plus de ça, il y a énormément d'initiatives hein, d'un niveau entrepreneurial qui sont en train de naître. Donc, forcément, ça va donner lieu à des opportunités business euh, et on va avoir besoin de talent pour les mettre en musique. Donc, je pense qu'il y a quand même du travail euh, voilà, pour, pour nos jeunes.
1: Agnès Giral, euh, ce changement de paradigme dont, dont, dont je parlais, vu du point de vue de l'entreprise, est-ce que finalement, l'entreprise va se dire, il faut qu'on continue parce que c'est le sens de l'histoire Ou est-ce qu'ils se disent, bah, là, on a peut-être l'opportunité, ce n'est pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, de faire une pause.
2: Je crois que le, le, le contexte de la pandémie euh, est certes très dur pour, pour les millennials dans le cadre de, du marché du travail, mais pour nous, en termes de stratégie RSE, ça n'a pas du tout euh, changé la donne. Il n'y a aucune raison que ça, ça le change, bien au contraire. Et je dirais même que la, la crise économique, ça crée une forte pression, hein, on sait, sur les, sur les coûts. Et la RSE arrive euh, bien souvent, euh, finalement, à générer des économies, euh, que ce soit en, en réduit réduisant les consommations de, de ressources en réemployant nos équipements ou en limitant, par exemple, les, les déplacements en avion. Donc, c'est un, un, un facteur d'adaptation et de résilience face à une crise comme ça.
1: On arrive bientôt à la fin de, de, de ce podcast. La, la dernière question, elle est euh, rituelle. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir Mélanie Conti, vous avez déjà un peu répondu.
0: Oui, je crois que je reste résolument euh, optimiste. Euh, les prises de conscience, euh, notamment écologiques, n'ont jamais été poussées euh, aussi loin qu'elles l'ont été. Alors certes, ça se fait quand même euh, dans la douleur, hein, mais euh, le monde du travail est un, quand même un outil génial pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc euh, voilà, je pense que l'espoir est permis. Thénésiale. Eh ben, moi aussi, optimiste, bien
2: sûr, et, et ravi de voir l'engouement des, des millennials sur les sujets de la RSE, du développement durable. Et, et je pense que leur contribution est vraiment précieuse pour faire avancer les choses.
1: Voilà, moi j'aime bien quand on termine ce podcast sur une touche d'optimisme. C'est donc la fin de notre discussion. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans Green Momentum aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. À très bientôt.